0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Estamos muy felices de estar con ustedes cada semana y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hola a todos,
1: espero que hayan tenido una semana súper buena para este episodio tenemos un episodio sin libros. De eso que solemos que
0: hacer. Le, lo tenemos que balancear porque son dos ojos que tenemos cada una. O sea, no, no podemos leer Nos tanto. Damos. Quisiéramos, quisiéramos.
1: O sea, si nosotros solamente leyéramos, o sea, un palo y tuviéramos seis libros por semana, yo diría pero tenemos mucho compromiso y tratamos de cumplir con todo porque la verdad es que hay que cumplir con todo,
0: exacto, no hay opción o sea que este episodio no hay lecturas pero sí, pero vamos... hay frases exacto, ay ya lo dije <risa> bueno pero vamos a leer y no cualquier frase mi amor, espérate son frases de autores ah porque tú no estás criticando el episodio que hicimos tú y yo de lo que
1: escribimos nosotras
0: <risa> yo no me acuerdo. bueno dale un
1: para atrás a eso eh, déjame déjame rewind
0: okay. son frases muy relevantes okay. igual que la de nosotras <risa> <risa> escritas por autores famosos que lo más seguro han escuchado ustedes y que nos parecieron frases icónicas que también lo más seguro han podido escuchar y lo
1: que me gusta es que cada una de esas frases representa como un momentico que vivió cada uno en su vida. O sea, me encantaron.
0: ¿Cómo, Nicole? Sí. ¿Tú crees?
1: Tú verás que sí. Tú verás. Y para nuestros oyentes también se van a identificar mucho. Hicimos como una pequeña selección de algunas frases. Y nada, la verdad que yo creo que la selección está bastante balanceada. Sí, está
0: muy buena, está muy buena.
1: La primera frase. La perfección es una pulida colección de errores, Mario Benedetti. Señores, ¿qué díganme? Wow. Ese hombre eh, es poeta, yo creo que desde que nació. Nosotros no leímos un libro de Mario Benedetti. Claro, La Tregua, búsquenlo. Es el episodio, el número 25, Las Treguas de la Vida. ¿Tú ves que yo tengo todo el episodio ahí? <risa> mentira. No, mentira, señores. Honestamente, yo no me acuerdo de qué número es cada episodio, pero sí me acuerdo de todos los libros que hemos leído. Exacto. Bebido, porque está como fuerte, tenemos ya cuarenta y pico. Este es nuestro
0: 48 episodio. Estamos cerca del año. Muy cerca. Pero bueno, la frase de Mario Benedetti, cuéntame.
1: Es que es verdad, o sea, sin los errores, tú no fuera quien tú eres hoy. Uh -huh. O sea, yo no fuera quien yo soy hoy. Y es verdad, o sea, con, con el tiempo tú te vas como puliendo. Uh -huh. O sea, si tú cometiste un error de que muy grande, tú vuelves y lo cometes, quizás,
0: pero como más chiquito. Uh -huh. o, o consciente. Por lo menos.
1: Pero me encanta eso. La perfección es una pulida colección de errores. Es verdad, uh -huh. porque nada es perfecto. Pero mientras más errores tu cometas, más perfecto se va volviendo. Porque uh -huh. va como disminuyendo el margen de error. Exacto. O Mario Benedetti,
0: mi amor, tiene. Tiene coeficiente <risas> intelectual. Y la siguiente frase es por el autor Jorge Luis Borges. Y dice... Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria.
1: Concholeta fuerte. es verdad, o sea, hay veces que tú ganas. Pero cuando tú llegas, tú dices... ¿Y de verdad yo tuve que pasar todo esto para ganar esto? Que al final ni siquiera me estás retribuyendo algo como positivo.
0: Uh -huh. Y hay derrotas que a la larga dejan más satisfacción. Uh -huh. Porque También. tú aprendes más, tienes más experiencia... Y tal vez te das cuenta que tú no querías ganar al final del día.
1: O que el tú ganar en ese momento en específico no iba a traer lo que tú pensabas que te iba a traer.
0: Buenísima, Jorge Luis, un 100.
1: <risa> ah, porque las, las Señores, estamos clasificando. uno aquí clasificando. habla de tu
0: casi uno aquí habla de tus autores estas mentes maestras uno habla muy ligeramente pero en verdad nosotras hablamos con todo el respeto que se le merece no, no, no claro o sea <risa> uno,
1: no, uno aquí habla jocosamente para hacer el show <risa> para hacer el episodio pero la verdad es que yo admiro mucho a las personas que escriben y hablo por Carol también, porque es una virtud. O sea, uh -huh. eso no lo puede hacer todo el mundo. Y tú escribir de una forma que tú conecte con, con otra persona, señor.
0: Wow. Uh -huh.
1: Así que sí, no es a la ligera. Tercera frase por Antonio Machado. Es propio de aquellos con mentes estrechas en vestir
0: contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Wow. Eso está buenazo. Buenazo. Tú sabes que como que esa frase
1: me acordó a todas las cosas sociales que están pasando últimamente aquí en el país señores, y no, no me voy a entrar en detalle pero todo el tema del aborto todo el tema de la corrupción toda esta revolución yo diría pequeña que está surgiendo pero todos estos acontecimientos sociales que la gente no entiende y por eso va contra ellos el tema de la homosexualidad que es un tema difícil aquí en República Dominicana donde todavía esos derechos no se conocen, ni se aceptan. Y es verdad, o sea, cuando tú no entiendes algo, tú atentas contra ello porque tú no lo comprendes.
0: Y no solamente, porque si fuera de que, bueno, yo tengo la mente cuadrada o pequeña, vamos a decir, no, no tengo la mente abierta, y me quedo callado, no, pero tú arremetes contra todo lo que no te cabe en tu cabeza. Eso es demasiado real. Porque, todos... porque
1: tú no... Y poder... todo eso es así. Ajá. Esa es, la, esa es la realidad, o sea,
0: con cosa mínima. Porque yo creo que el quedarse callado y aceptar que el otro no piensa igual que tú, es de una mente abierta. Una mente cerrada no lo piensa así. No.
1: y también es eso es algo de una persona que no es egoísta y que pone los ideales de los demás iguales a los de él y no que sus ideales están por encima de los de nadie. ...que eso falta demasiado...
0: Uh -huh. en, todo, en, ...en todos en el lados... Mundo.
1: Sí, ...en uh -huh. el mundo... ...claro, puse el ejemplo de aquí... ...porque realmente me identifico con lo que estamos viviendo en el país... ...pero señor, eso es así en todos lado del mundo...
0: Uh -huh. ...nuestra siguiente frase dice... ...por Pablo Neruda... ...muere lentamente quien no viaja... ...quien no oye música... ...quien no encuentra gracia en sí mismo...
1: ...yo le había escuchado
0: mucho esa frase... ...yo no la había escuchado... ...es verdad... ...no, pero estoy muy de acuerdo... Y tal vez, el que no viaja, no necesariamente tiene que coger un avión para, ¿verdad? Eh, para Bora Bora.
1: Ojalá yo, o para Maldivas, ese es mi sueño.
0: Para Grecia, no. Tú puedes viajar en un libro, tú puedes viajar en tu país, tú puedes viajar en una conversación. Uh -huh. O sea, uno viaja de muchas maneras. No
1: necesariamente, literalmente viajar. Pero yo creo que él usa el término viajar ahí. Es aquella persona que no se abre al mundo a conocer a otras personas a, a encontrarse con personas diferentes a encontrarse con religiones diferentes o sea el que no como no se no se involucra con cosas diferentes a lo que tú conoces entonces es verdad mientras y bueno está muy relacionada con la frase que acabamos de leer sí yo
0: iba a decir eso
1: de que mientras tú tengas una mente cerrada tú vas a convivirte de muchas de muchos placeres uh -huh. Ey, eso está bueno una frase ay Nicole Alcántara La repito, mientras tú estén ¿Cómo que yo, <ríe> a mi me tejen, me olvido. Ah, Mientras tú tengas una mente cerrada Vas a convivirte de muchos
0: placeres Muy cierto Vite. <ríe> Inspirada ah. mi amor En nada más y nada menos que Pablo Neruda Imagínate, ¿y quién nos inspira? sí. Exactamente
1: Y esta es de un personaje Del mundo que a mí me intriga Muchísimo el día de hoy, Frida Kahlo Que es una artista mexicana que dice, amurallar el propio sentimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior
0: miren señores si algo yo he aprendido y no solamente por mí, pero por personas alrededor, en, es en que los sentimientos salen, como sea, pero salen, o sea el cuerpo somatiza no sé si han escuchado eso, pero si tú sientes rabia te duele el estómago. Uh -huh. Si tú piensas mucho la cosa, te duele la cabeza. O sea, salen. Es que va a salir como sea, pero va a salir. Aunque sea tres años después, en dos semanas, en 50 años, pero salen. Entonces, estoy muy de acuerdo con nuestra querida amiga, Frida Ojalá. Kahlo. Ojalá. Amurallar el propio sentimiento. O sea, eso es como tú no dejarlo salir. Ponerle una pared al sentimiento
1: para que uh -huh. no salga
0: es arriesgarte a que te devore desde el interior
1: y lo va a hacer, o sea, eso es ley de vida eso es sea, como cuando tú pones la mano en el fuego tú sabes que tú te vas a quemar, 100% cuando tú cuando tú le pones un stop a tus sentimientos eventualmente los sentimientos van a salir, y no van a salir bonitos, van a salir feos y van a salir hirientes, y tú vas a hacerle daño quizás a personas que tú no quieres porque no te permitiste salir, salir no, no les
0: permitiste salir de una forma tal vez más sana uh -huh. que cuando salen obligado, porque tienen que salir. Entonces, porque no le queda de otra. Cuidado con eso, uh -huh. atención a eso. Y este autor,
1: que a mí me encantó este libro, La sombra del viento, busquen, lo es buenísimo, de Carlos Ruiz Zafón, escribió esta frase que de verdad que nos identificamos mucho con el podcast porque nosotras que leemos el libro todas las semanas casi podemos decir que es muy real. Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece.
0: ¡Bello! O sea, ¡Bello! ¡Eso
1: está Y así, o sea, cuando uno está leyendo, bueno, quizá nosotros porque ya como que hemos leído mucho, pero cuando uno está leyendo, si te gusta ese hobby, Tú te sientes como parte de la historia Como que es una conversación Tú con, con ese libro que tú estás leyendo ahí
0: No, esa frase está hermosa Me encantó Y me, es que eso es lo Interesante de los autores Que saben transmitir Exactamente lo que uno está sintiendo Pon, Ponerle palabras A sentimiento no es una tarea fácil Y mira Qué bello lo, lo hizo este autor En esta frase la siguiente frase este, yo creo que el segundo libro más leído de la historia. Sí. Que, después de la Biblia, que es Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes. Y dice, amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama, se desea. Ni todo lo que se desea, se ama. Ay, chichi. Más real y dejamos esto. Y lo grande es
1: que, me da risa porque este libro, señor, ustedes saben que es un cuento de un señor que estaba demente y él se imaginó que él iba a salvar una princesa y ese es el cuento. Entonces, que el libro como un libro como infantil, por decirlo así, te traiga esto a colación del deseo y el
0: amor. ¿El señor, está fuerte. No, nos quedamos sin palabras con esta frase. No todo lo que se ama se desea. Yo puedo pensar en mil cosas. Exacto. Y no todo lo que desee lo que tú deseas, lo ama. Puedo pensar en mil más.
1: Y seguro tú también. Uh -huh. Y bueno, yo creo que esto es otro de los libros más leídos en la historia, que es de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y es como una conversación. Alicia dice: ¿Cuánto tiempo es para siempre? Responde el conejo blanco: A veces solo un segundo. Ay, suspiros. <ríe>
0: Señor, es verdad O sea ¿Cuántas veces uno atado en un instante Que se convirtió literalmente en, en un para siempre en tu cabeza?
1: O al revés ¿Cuántas veces tú, tú has estado en un para siempre Que se convirtió en un instante? O sea, así de rápido Como uno chasquea los dedos Puede cambiar algo uh -huh. Y eso para nosotros Yo creo que es Difícil de procesar como el tema del tiempo A veces tú crees que algo dura mucho Pero cuando tú estás disfrutando Algo, yo creo que eso nos pasa a todos Dura muy poco uh -huh. Cuando tú sales con tus amigas Y tú sales por cinco horas Esas cinco horas se van en dos Y tú te como, oh, ya se acabó, ya está rápido uh -huh, y,
0: ya, y ya pasaron dos semanas
1: Ahora, cuando yo estoy haciendo ejercicio, mi amor Esa es la hora que más dura
0: <risa> No se si esa hora. Eh, 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 el tiempo es muy relativo la siguiente frase es de Jane Austen Una autora muy famosa De su libro Emma Y dice Hay gente que cuando Hay gente que Cuanto más haces por ellos Menos hacen por sí mismos Titua Señores, dejen, dejemos, dejemos De hacer cosas por los demás Que ellos pueden hacer por ellos mismos Sí, es verdad de verdad, estoy
1: totalmente de acuerdo. Esto
0: fue un boche para, para un mí. Un boche colectivo
1: de Jane Austen. O sea,
0: gracias, Jane. Gracias, Jane. Y este
1: es de otro gran libro, El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, si se pronuncia así. Y dice, cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste.
0: Otro tituá. Otro titúa. Eh, Yo creo que Yo siempre hablo de la empatía uh -huh. Porque que uno no tiene empatía con el otro No. Eso es, eso es así O sea, uno critica Y tiene una boca muy suelta Para muchas cosas Sin saber el trasfondo o, o qué llevó a esa persona a estar ahí
1: Y a veces tú critica Y es simplemente por algo que tú tienes En tu interior sobre ti Entonces tú critica Y bueno, ustedes saben que nosotros Somos mucho del psicoanálisis pero tú criticas a veces las cosas que son tuyas, que tienes tú en tu interior, y, y eso es verdad, o sea, hay una frase que yo no sé quién fue que la dijo, pero es verdad, todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, y yo le he repetido esa frase 350 mil veces porque me encanta, tú no sabes qué, qué yo llevo en mi barco, tú no sabes si mi barco se está hundiendo. Tú no sabes si mi barco está saliendo a flote porque yo estoy desde abajo empujándolo. O sea, no sabemos la historia del otro. Como dice Carol, seamos más empáticos. Y eso es a lo que no se puede dejar de hablar porque en esta sociedad, lamentablemente, la crítica hacia el otro es como un requisito. Tú para ser parte de la sociedad tienes que criticar. Es como un manual que entregan.
0: Ay, uh -huh. Dios mío, y no.
1: Uh -huh.
0: <risa> la siguiente frase es de Cassandra Clare, de su libro El Ángel Mecánico Y dice Hay que tener cuidado con los libros Y lo que hay dentro de ellos Ya que las palabras tienen el poder de cambiarnos Eso es Comprobado. Atentamente Para Letras al Aire
1: Comprobado Yo creo que nosotras hemos cambiado muchísimo Desde, desde el...
0: que empezamos el proyecto Sí,
1: Ajá. o sea, nuestras formas de pensar nos... Nuestras formas de ser Incluso Siguen siendo las mismas, pero un poco más sofisticadas.
0: <risa> sí, tú sabes que un ejemplo de eso, eh, Nicole y yo estábamos, tenemos el mismo, uno de nuestro grupo de amistades, el mismo, y estábamos conversando sobre la muerte con una amiga y que le tiene miedo a la muerte. Y yo le dije, di ay, sí, yo le tengo muchísimo miedo a la muerte también. Pero después yo analicé y dije, Óyeme, de verdad tú le tienes el mismo miedo a la muerte que tú le tenías antes? Y no, o sea, después de leer tantos libros alrededor de este tema, que hemos tenido algunos aquí muy fuertes, yo he cambiado mi percepción de la muerte. Y no es que no le tengo miedo, porque un miedo no se va así de un día para otro, pero en realidad ha bajado eso. Entonces sí, los libros y las palabras
1: tienen poder. Y yeah, es como yo le dije a esa amiga en ese momento, búscale un sentido a tu muerte. Y yo creo que tú le has encontrado un sentido, poquito quizá, todavía, no es que no, no, es que no le tiene miedo, tú sabes, pero le tienes menos,
0: y eso uh -huh. es algo
1: que los libros de alguna forma te han ayudado a hacer.
0: Uh -huh. Sí, fue, fue totalmente por la lectura, o sea, eso yo se lo doy a la lectura. Hay que darle su banda a la lectura. <risa>
1: Y esta es de, bueno, ustedes conocen esta autora porque todo el mundo se ha leído o un libro o ha visto una película que es J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Y este, esta es de El Príncipe Mestizo. Y dice así, la gente encuentra mucho más sencillo perdonar a otros por estar equivocados que por estar en lo cierto. Y bueno, para que no nos confundamos, yo creo que lo que ella quiere decir es que para uno es más fácil perdonar al otro por decir, sí, yo me equivoqué. A tú perdonar a otra persona cuando esa persona te dice algo en lo cual ella está en lo cierto. Por ejemplo, que te hace una autocrítica. A ti no, te duele... una
0: autocrítica no, una autocrítica. Una crítica.
1: crítica. <ríe> que te hace una crítica. O sea, a ti te duele más perdonar a alguien que te hizo una crítica constructiva, claro, a perdonar a alguien que dice ay, sí, yo me equivoqué, perdón que falté a nuestra reunión. Uh -huh. Y es más fácil tú perdonar que alguien reconozca que se equivocó, como que se ponga por debajo, porque eso es lo que tú haces cuando tú pides perdón. A tú era el
0: tercer al otro porque te hizo una crítica pensando que era lo mejor para ti. Y tú para estar en paz con esa persona, perdonarlo. Exactamente. Sabiendo que eh, la verdad duele. La siguiente frase es de El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas, y dice, la alegría causa a veces un efecto extraño, oprime el corazón, oprime al corazón casi tanto como el dolor. Mira, yo, no, yo creo que yo lo dije una vez en el podcast esto Pero a mí me ha pasado que en momentos muy, 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 muy felices de mi vida Yo lo que digo, di que Dios mío, esto no va a volver a pasar eh, O tú te pones a llorar Ajá, yo me, me he puesto a llorar en momentos de super felicidad Y, eh, eh, o sea, ahora
1: mira, es esta frase Sí, porque que tu corazón como que se llena tu corazón se llena Y tiene así, que salir. Y tiene que salir de alguna manera. Es como el tema de los sentimientos que hablábamos hace un momento. O sea, tú no puedes oprimir ese sentimiento de alegría. Entonces, tú necesitas dejarlo sali salir de alguna manera. Y los llantos, señores, no siempre son por cosa tristes. No. Esta frase es por George Jan Nathan y dice... Ningún hombre puede pensar claramente cuando sus puños están cerrados. Ningún hombre ni ninguna mujer. Sí, porque, o sea... Obvio, pero me imagino que eh, Supongamos que él dijo esto en algún libro O lo que sea Ajá. Pero es verdad, uno no piensa, claro, cuando tú tienes Los puños cerrados, y estamos hablando de literalmente Tener tus puños cerrados cuando De tú, pique de pique, Cuando tú quieres darle a alguien también Podemos hablar de la violencia de género Tanto uh -huh. masculina como femenina, no importa Tú no estás pensando tú no claramente estás pensando. Ni vas a pensar claramente Nadie piensa bien con la cabeza
0: caliente. Uh -huh. Otra frase. ¿Quién la dijo? No sé, pero es famosa. Es muy famosa, exacto. Y es así. La siguiente frase fue escrita por Albert Camus y dice, el hombre es la única criatura que se niega a ser quien es. Santo padre. Tan fuerte, tu este, este personaje, esta frase. Sí, bastante fuerte. O sea, el perro es perro. Uh -huh. El... La serpiente es serpiente. La planta es planta. El hombre no, no se acepta muchas veces. Muchas veces no, la mayoría de las veces. Para no generalizar. Y no se acepta por diez mil cosas. Y es verdad
1: que es difícil, porque nosotros tenemos que socializar. Que es algo que los animales no hacen. Pero es lo que nos tocó. Entonces, si es lo que nos tocó, tenemos que hacerlo de una forma u otra. Y uno... Quizás sería más feliz aceptando que tú eres de cierta manera, sea lo que sea, no sé qué están viviendo en sus vidas, a queriendo aparentar ser lo que ustedes no son. Simple y sencillamente, tú vas a ser más feliz y la sociedad va a ser más feliz. Uh -huh. ¿Qué Yo creo que eso es algo real. Uh -huh. Y he llegado a la conclusión de que si las cicatrices enseñan, las caricias también. Mario Benedetti. Señores, qué te hombre. O sea, espérense.
0: Hay que dársela.
1: Y es verdad, o sea, nosotros siempre relacionamos a las cicatrices como algo malo. Siempre, como la herida que me quedó, las canciones también, todas las canciones chisys son que la herida que me quedó, que la cicatriz que me quedó, o sea, todas. Pero no necesariamente. Eso enseña, de una forma u otra te enseña y las caricias también te enseñan
0: claro, lo, lo bueno te enseña también tal vez no es tan poderoso Exacto. y tan marcado como las cicatrices, pero de que las caricias enseñan, enseñan y nuestra última frase para el episodio de hoy es de Edmund Burke y dice, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla esa frase la ha dicho Nicole en este podcast como 100 veces y no, tenemos 48 episodios.
1: Yo creo que hay algo que podemos decir y es que conozcamos nuestra historia para entender por qué hacemos las cosas que hacemos y que no nos vuelvan a pasar. Bravo. Y nada, yo creo que hay muchas reflexiones que nos pueden quedar de este episodio. Y si ustedes tienen alguna frase de algún autor famoso que les interese compartirnos, lo pueden hacer, no, pues, nos pueden escribir a nuestro correo letrasalairepodcast.gmail.com o nos pueden escribir a nuestro DM en podcast.
0: Recuerden suscribirse a nuestro newsletter, en el link de nuestra bio de Instagram, al igual que agregarse a nuestro club de libros, este mes tenemos un libro súper interesante que estamos leyendo ya. Se llama Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro y este autor ganó un premio Nobel. Así que si quieren leer este libro con nosotras, todavía están a tiempo de agregarse al Club de Libros. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.